0: Labirinti sveta. Ne le Nemčija, vsa Evropa je minulo nedeljo čakala na razplet nemških parlamentarnih volitev. Z njimi se je končalo 16-letno obdobje kanclerke Angele Merkel. Začelo se je novo obdobje nemške politike, ki je še polno nejasnosti. Jasno pa je, da se volitve niso išle popričakovanih Merklove in njene konzervativne unije. Stranka je doživela najhujši poraz po drugi svetovni vojni. Zmagali so socialdemokrati. Velovali velike in velike spravili. Volilci so bili zelo jasni, povedali so, kdo naj oblikuje prihodnjo vlado. Okrepile so se tri stranke, socialdemokrati, zeleni in liberalci. Zato bi te tri stranke morali oblikovati naslednjo vlado. Tako se je na volilni izid odzval kancerski kandidat socialdemokratov Olaf Scholz, ki je ob tem zavrnil možnost oblikovanja velike koalicije s konzervativno unijo. CDU in CSU ne Unija, CDU in CSU Unile izgubila precejšnjega dela svojih glasov. Voljivci so ji poslali sporočilo, da je ne vidijo več v vladi, več v opoziciji. Če šolcu uspe, bo postal četrti povojni kancler iz vrst socialdemokratov, a tudi kanclerski kandidat poraženih konzervativcev, Armin Lašet, še ni vrgel puške v koruzo. Ni bilo vedno tako, da bi kancer prihajal iz stranke, ki je prejela največ glasov, naloga demokratičnih stranke najti največji skupni interes, pravi Lašet. Tako socialdemokrati kot konzervativci bodo zdaj skušali omrežiti zelene in liberalce za sodelovanje v bodočji vladni koaliciji. Skrajno leva stranka levica se je komaj da uvrstila v parlament, skrajno desna alternativa za Nemčijo pa je pristala pri desetih odstotkih. V primerjavi s prejšnjimi volitvami je izgubila dve odstotni točki. Volitve pošiljajo jasen politični signal, okrepil se je politični center, politične skrajnosti so oslabljene, meni vodja liberalne stranke Kristjan Lindner. In kaj zid volitev v gospodarskem motorju Evrope, pomeni za staro celino. Kot je v studiju ob 17. pojasnil glavni analiti gospodarske zbornice Slovenije, Bojan Ivanc, bodo strateške usmeritve prihodne nemške vlade zelo podobne zdajšnjim. V njihom interesu je, da ohrani območje evra oziroma ga še razširi, In pa na drugi strani seveda, da zagotovi stabilnost na svojih notanih tarjih. Na dve. tretjini celotnega izvoza Nemčija še vedno izvozi v evropske države. Tako da Nemčija bo seveda ostala čvrst evropski partner in tudi menim, da bodo oni na ravni Evropske komisije zagovarali politiko, seveda, da se fiskalno upravljanje nekoliko spremeni po tej krizi, tako da se nam lahko zgodi ta situacija, da bodo Nemci nekako poskušali slediti svojim fiskalnem upravljanju, medtem, ko bodo pa drugim evropskim državom vseeno postili nekoliko več svobode. Tudi analitiki drugod po Evropi pravijo, da je od Nemčije moč tudi po volitvah na ravni Evropske unije pričakovati več kontinuitete kot odstopan od zdajšnjih politik. Francoski minister za evropske zadeve Clément Bonn je celo menil, da je na volitvah na nek način zmagala Angela Merkel. Côté, uh, socialdemokrat, Olaf Scholz, vice... socialdemokrat Olaf Scholz je bil podkancler in finančni minister v vladi Merklove. Vso svojo predvolilno kampanjo je gradil na posnemanju njenih dejan. Sebe je predstavljal na njenem mestu in trdil, da pravo on predstavlja stabilnost in kontinuiteto. Bon še meni, da bo francosko-nemški vlak, ki poganja evropsko kompozicijo, dobro deloval tudi v prihodnje. Vse stranke, ki bodo oblikovale prihodnjo vladno koalicijo, so proevropske, zavezane Evropi. Zagotovo se bodo v naših odnosih s prihodnjo nemško vlado pojavljale tudi razlike in težave, saj se, se ne moremo strinjati o vsem. Laže bo govoriti s socialdemokrati, da nimo pri vprašanih investicij in proračunskih pravil, in na drugi strani se bo laže dogovarjati s konzervativci, da nimo glede obrambe in varnosti. Če jedro Unije ostaja stabilno, pa je Evropsko povezavo vse bolj skrbijo razmere na Zahodnem Balkanu. Kako eksplozivne so razmere v Regiji, se je v minulih dneh prepričala tudi predsednica Evropske komisije Urzula von der Leyen, ko je v balkanskih prestolnicah prepričevala oblastnike, naj ne obupajo nad potjo v Evropsko povezavo. Potem Prihodnost Severne Makedonije je v Evropski uniji. Želimo vas ob nas. Evropska komisija in jaz osebno trdno stojimo za to zavezo. Lahko se zanesete na nas, sprejeli ste pogumne odločitve in to zares pozdravljam. Je von der Leinova sporočila v skopju državi, ki je celo zamenjala svoje ime, pa kljub sladkim obljubam iz Bruslja obstala na evropski poti. Unija uživa vse manj zaupanja na balkanskem polotoku. Tukajšne države je dajajo vedeti, da Brusel ni edini možni zaveznik. V odsotnosti evropske perspektive se države v regiji zapletajo v nacionalistično retoriko in sovražnosti. Nazadnje se je zaiskrilo na severu Kosova med Srbi in Albanci zaradi navides nepomembnega spora glede registerskih tablic. Po več dnevnih napetostih, tudi nekaj praskah in blokadi mejnih prehodov sta se Beograd in Priština vendarle dogovorili za rešitev bizarnega spora. O evropski prihodnosti držav ti regije bodo prihodnji teden na Brdu razpravljali voditelji držav Evropske unije in Zahodnega Balkana, a prelomnih odločitev tudi tokrat ni pričakovati. Iz evropskega vlaka je pred leti iztopila Velika Britanija. Zdaj se sooča s posledicami. Zaradi pomankanja voznikov tovornjakov primankuje goriva na benzinskih črpalkah, številne ostajajo zaprte. Na tistih odprtih se vijajo dolge vrste vozil, potrošnike skrbi, da bi lahko črpalke zaradi pomankanja voznikov cistern k malo ostale prazne. Kaotik, like this, fighting, Razmere so kaotične, povsod je veliko prometa, ljudje se prepirajo. Potrebujem gorivo, zdaj bi moral biti v službi. Grozno je. Poskušal sem se oskrbeti z gorivom že si noči. Šel sem do treh benzinskih črpalk, vse so bile zaprte. Britanska vlada ustraja, da je gorivo v državi dovolj. Krepijo se pozivi, naj se prednostni dostop do benzinskih servisov zagotovi zdravstvenemu osebju, policistom in drugim ključnim delavcem. Vlada bi morala priznati, da sta ogrožena zdrave in varnost starejših in invalidov. Pozivamo trgovce z gorivom, da nam omogočijo prednostni dostop do goriva za zdravstvene delavce, ki skrbijo za nego na domu in za druge nujne poklice, pravi predsednica Združenja britanskih negovalcev na domu Jane Townson. In kdo naj bi bil po mnenju večine kriv za nastale razmere? Brexit. Odhod iz Unije ni prenesel le meda in mleka za britanci, ta več je prizadel številne sektore gospodarstva. Če so britanci pričakovali, da bodo po brexitu preprečili pritok migrantov in tujo konkurencov na trgu delovne sile, se zdaj kaže pomankanje delovne sile. Primankuje približno 100 tisoč voznikov tovornjakov. Po brexitu se je več 10 tisoč voznikov predvsem iz vzhodne Evrope izselilo. Dodatne težave je povzročila še epidemija COVID-19. Pomankanje voznikov pa ne vplivale na dobave goriva, pač pa se praznijo tudi police trgovin. Še veliko slabše razmere kot na britanskem otoku pa so seveda v Afganistanu. Tam ne primankuje le goriva, tam več vsega. Pred Afganistanom je nekaj izredno težkih mesecev celo prek tega, kar bi lahko označili kot humanitarno krizo večjih razsežnosti in sicer zaradi ostrine, s katero bo prizadela ljudi in števila ljudi, ki bodo prizadeti. Pravi regionalni direktor Dečega križa Aleksandr Mateo, ki zato poziva mednarodno skupnost. Vem, da to ni lahko, a morali bi najti rešitev za dotok finančnih sredstev. Afganistan, da bi tako omogočili izplačilo plan zaposlenim in oskrbo z osnovnimi dobrinami, kot sta električna energija in voda, in pa seveda osnovne zdravstvene storitve. Prekinjeno je financiranje zdravstvenega sistema, zaradi česar je nehalo delovati 2500 zdravstvenih ustanov, več kot 20 tisoč zaposlenih v zdravstvu je ostalo brez zaposlitve in dohodkov. Kot posledica je močno otežen dostop do osnovne zdravstvene oskrbe, ginekološke in pediatrične dejavnosti. Poleg vojne in vseh drugih težav je Afganistan prizadela še huda suša, zaradi katere ljudje na podeželju že stradajo. In namesto, da bi talibani poskrbeli za osnovne potrebe ljudi, si dajo veliko opravka z na novo zapovedanimi slogi oblačenja ter z obliko pričeskim brat, ter seveda z omejevanjem izobraževanja deklic in žensk. Preprečili so nam, da bi odšle v šolo. Hočemo, da talibani odprejo šole čim prej tudi za dekleta. Za zdaj ostajamo doma. Za zdaj so se v šole vrnili le moški učitelji in šolari. Prihodnost izobraževanja deklet v Afganistanu je še vedno nejasna in negotova. Evropskih ustanov ne le razvoj dogodkov v Afganistanu ali pa na Zahodnem Balkanu, temveč tudi v samih članicah Unije. V Bruslju so ob odstopu direktorja Slovenske tiskovne agencije Bojena Veselinoviča izrazili zaskrbljenost in slovensko vlado še enkrat pozvali k ukrepanju za zagotovitev neodvisnosti in ustreznega financiranja tiskovne agencije, ki vlada, kljub zakonske obveznosti, že več kot 270 dni od reka plačilo. And with the of the Obžalujemo in z zaskrbljenostjo spremljamo najnovejše poslabšanje položaja ter pozivamo slovenske oblasti, slovensko vlado k odločnemu ukrepanju s ciljem, da se trenutni trend ustavi in obrne, je povdaril govorec evropske komisije Kristijan Viganth. Ti dogodki nažalost ponovno kažejo na potrebo po evropski zakonodaji za zaščito medijske svobode in pluralizma. Konkretno po zakonu o medijski svobodi, ki ga je v govoru o stanju Evropske unije napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen, je še dodal Kristjan Vigant. Tudi podpredsednica komisije, komisarka Vera Jourova, je minuli teden v pismu Slovenske oblasti spomnila na dožnost financiranja javne službe Slovenske tiskovne agencije, ki jo je nedavno potrdilo tudi Slovensko vrhovno sodišče, a premaknilo se nini Česar. Tudi Slovenija je očitno suverena država, ki se ne bo pustila uklaneti Bruslju. Podobno kot na očitke in pozive evropskih ustanov odgovarjajo oblastniki v Budimpešti ali pa v Vršavi. To so bili Labirinti sveta. Redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva. Pripravil sem jih Blažil tehnična izvedba David Lab. Oddajo najdete tudi v arhivu Radija Slovenija in med podcasti.